0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha Persönlich. Mein Name ist Stefanie Gasteiger und meine heutige Interviewpartnerin Johanna Karl. Sie ist nicht nur Finalistin des diesjährigen Jungmakler Awards, sondern auch Geschäftsführerin im Familienunternehmen ProASEC. Mit mir spricht sie über das bevorstehende Finale, ihren Werdegang und ihr Ausbildungsrezept für die neuen Azubis. Los geht's, viel Spaß! Liebe Frau Karl, herzlich willkommen zu Gotha persönlich. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Freut
1: mich für die Einladung oder danke für die Einladung.
0: Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug beim Jungmakler Award. Es ist ja, ja schon kommende Woche das Finale. Der Gewinner wird gekürt. Wie groß ist denn bisher die Aufregung?
1: Momentan noch gar nicht so groß, weil man von dem ganz normalen Arbeitsalltag dermaßen noch eingebunden ist, dass man, ja, ich arbeite abends an meiner Vorbereitung, aber tagsüber hat man überhaupt
0: gar keine Zeit dafür. Was ja wahrscheinlich ganz gut ist. Es kommt noch früh genug. Ja,
1: in jedem Fall. Und man sollte das auch nicht zu verbissen sehen, denke ich. Ähm, Wenn man es bis hierhin geschafft hat, Glückwunsch an alle schon mal, denke ich, ist schon mal was Tolles. Aber... Ja, das wird, denke ich, nächste Woche dann doch etwas etwas anders werden. Momentan hauptsächlich noch, was im Tagesgeschäft los ist.
0: Das ist wahrscheinlich die richtige Herangehensweise an das Ganze. Ich hoffe doch. <lacht> Sie haben es gerade selber schon gesagt, ins Finale zu kommen, will schon was heißen. Das Geschäftsmodell muss dafür ja auch überzeugen. Wie sieht es denn in Ihrem Fall aus und womit hebt sich pro ASSEC vom Markt ab?
1: Ja, wir haben unser Geschäftsmodell, also das Unternehmen selbst, besteht ja schon seit 15 Jahren, wurde durch meinen Vater gegründet. Ich bin seit drei Jahren Gesellschafter, Geschäftsführerin und habe da auch übernommen. Das grundsätzliche Geschäftsmodell hat es schon gegeben, dass wir ausschließlich Gewerbemandanten betreuen. Ich habe dann das Ganze vor drei Jahren nochmal fokussiert auf den ärztlichen und Heilwesenbereich, weil ich eine große Affinität zu der Branche habe. Und unterscheiden tut es uns insofern, dass wir sagen, ja, wir machen eine ganzheitliche Betreuung. Das heißt, wenige Mandate, dafür vollumfängliche Mandate. Und für diese kleine, aber doch sehr feine Mandantschaft haben wir auch über die letzten drei Jahre hin dann eigene Rahmenverträge gebastelt und basteln lassen mit Versicherern von Elektronik über Medizintechnik zu
0: Maschinenversicherungen und so weiter und so fort. Also auch schnell gewachsen und in verschiedene Bereiche? Nee,
1: schnell gewachsen würde ich nicht mal sagen. Wir wachsen organisch. Wenn wir vier bis sechs Mandate im Jahr schaffen, dann ist das schon gut, weil wir auch sagen, ich möchte das Versprechen, dass ich meinen Mandanten zu Beginn gebe, dass ich ihn ordentlich von vorne bis hinten betreue und auch meine Dienstleistung erbringen kann. Das möchte ich halten können. Und wenn ich zu schnell wachse, dann fällt mir das schwer, jedem noch gerecht zu werden.
0: Sie haben gerade angemerkt, dass Sie zu den Heilberufen eine große Affinität haben. Woher stammt die denn?
1: Ich würde sagen, unter anderem ähm, auch durch meinen Schwiegervater. Der ist mittlerweile schon in Rente, aber der war Mediziner. Und ich habe einfach, also ich, ich kann es schwer beschreiben, ich unterhalte mich unheimlich gern mit Menschen aus dem heilwesenbereich weil die haben sehr viel zu erzählen schon mal. Und es ist auch einfach, man liegt mit denen auf einer Wellenlänge. Es macht mir Spaß, mich mit Medizinern zu unterhalten.
0: Mhm. Also auch über das persönliche Umfeld erst entstanden, oder war das Interesse schon vorher da? Das Interesse war
1: vorher schon da und hat sich durch das persönliche Umfeld eigentlich nur noch verstärkt.
0: Ähm, Jetzt kommen wir mal zu persönlichen Interessen. Ich habe gesehen, dass Ihr Werdegang in der Gastronomie begonnen hat. Dann über die Automobilbranche ging und erst letztendlich im Familienunternehmen geendet hat. Oder ja. sagen wir nicht geendet, sondern gemündet ist, wo sie aktuell sind. Wie kam es denn zu diesem Werdegang? Das ist ja eine relativ ungewöhnliche Straße, die Sie da genommen haben.
1: Ja, also ich sag mal, ich komme auch altersentsprechend noch aus einer Zeit, wo es auch mit Ausbildungsstellen nicht so war, wie es heute ist. Heute kann sich der Auszubildende aussuchen, wo er hingeht. Bei uns damals war es wirklich noch so, wir haben bis zu 150 Bewerbungen geschrieben. Und die Systemgastronomie damals ist da, wo ich hängen geblieben bin, wo ich auch schnell eine Zusage hatte und auch die Chance einfach ergriffen habe, zu sagen, komm, wir machen jetzt die Ausbildung. Es hat mir auch Spaß gemacht, weil es nicht die reine Gastronomie, sondern auch ja, der Hintergrund zu dem Ganzen, Personalplanung und hinten dran dann eben die Bestellungen und wie führe ich diesen Betrieb. Man wurde eben ausgebildet aus, ja, in, in Hinsicht auf Restaurantführung irgendwann. Das mhm. hat mir auch Spaß gemacht, ja. Und dann die Automobilbranche? Ja, das war wieder der Verkauf. <lacht> 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 ich ver- anscheinend verkaufe ich ja ganz gern. Ich denke, der Unterschied oder ich würde nicht mal sagen, dass es, ob ich jetzt einen Kugelschreiber verkaufe, ein Auto verkaufe oder eine Versicherung, der einzige Unterschied liegt noch darin, dass ich bei der Versicherung vielleicht nichts was handfestes übergeben kann. Das kann ich beim Auto schon noch. Aber der Autoverkauf kam durch meinen Aufenthalt in den USA und es ist in den USA, ja, muss man leider sagen, sehr einfach, ein Auto zu verkaufen.
0: Ach tatsächlich?
1: Ja, ja es sind ganz andere, Es ist eine ganz andere Mentalität. Und da werden die Autos schnell eingetauscht und da wird viel natürlich auf Kredit gekauft. Und der Automarkt in den USA sieht auch so aus, dass die Autos fertig hier stehen. Die müssen nicht bestellt werden. Also kauft der Kunde direkt vom Platz weg.
0: Haben Sie denn dann auch in Deutschland im Autoverkauf gearbeitet oder ging es dann aus den USA zurück direkt ins Familienunternehmen?
1: Ich habe in Deutschland nicht im Automarkt gearbeitet, weil ich der Meinung bin, dass die Amerikaner besser zahlen. Was die Autobranche angeht, liegt vielleicht auch an dem etwas leichtlebigeren Austauschen eines Autos oder den
0: vielen Abschlüssen.
1: <lacht> Und ähm, ich weiß, dass oder mir, mir, durch das, dass ich wusste, dass in Deutschland der Automarkt ganz anders gestrickt ist wie in den USA, habe ich mich hier gar nicht in die Autobranche weiter vorgewagt. Ich bin zurückgekommen mit der Aussicht beziehungsweise durch die, durch die Besprechung mit meinem Vater schon, in das Familienunternehmen reinzukommen, allerdings erst nach Ausbildung auswärts. Also ich habe dann nochmal eine Ausbildung bei einem deutschen Versicherer gemacht und bin erst danach in das Familienunternehmen, weil wir gesagt haben, ich muss auch ein bisschen Eindrücke von außen sammeln, um dann eben auch vergleichen zu können, was macht der Markt, was machen wir Machen wir das ähnlich oder komplett verschieden und
0: deswegen habe ich noch auswärts gelernt, bevor ich ins Unternehmen kam. Ja, was glaube ich sehr häufig der Fall ist, also ob es jetzt die Modebranche ist oder auch andere große Familienunternehmen, ist glaube ich oft der Fall, dass der Nachwuchs dann erstmal seine eigenen Erfahrungen in anderen Unternehmen, also auswärts sammelt und die dann ins Familienunternehmen mit einbringt, um auch frischen Winter mit reinzunehmen.
1: Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass der junge Mensch dann, weil meistens ist, also ich war ja dann schon etwas älter, hatte ja schon Ausbildung hinter mir, aber ich denke, dass es schon wichtig ist, dass der junge Mensch, der jetzt gerade so seinen ersten Fuß fasst in der Arbeitswelt, nicht unter der Ägide der Eltern steht, dass der auch sich selbst so ein bisschen finden kann und vielleicht auch neue Ideen mitbringen kann, wenn er dann schlussendlich ins Familienunternehmen reintritt.
0: Zum Thema neue Ideen. Gerade bei Ihren Zielgruppen, also Heilberufe zum Beispiel, waren das denn schon die gleichen, als Sie eingestiegen sind? Oder haben Sie die mit R gegründet und B gegründet? Also, also
1: grundsätzlich, das Gewerbe war schon bereits vorhanden. Das hat bereits der Vater vor 15 Jahren gesagt. Es werden nur Gewerbemandate genommen. Das war seine Prämisse. Und ich habe dann eben durch die Fokussierung auf den Bereich Heilwesen hier nochmal meinen eigenen Stempel draufgesetzt und meine eigene Note mit reingebracht, ja.
0: Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eben sein, seine eigene Note, wie Sie es nennen, da auch mit reinbringen kann. Um ja, also eben
1: denke, wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich, liegt aber wahrscheinlich auch an der familiären Bande. Und trotzdem denke ich, dass, dass einfach zwei unterschiedliche Generationen bestimmte Dinge auch unterschiedlich tun und tun müssen, sonst Käme dann nie ein frischer Wind mit rein.
0: Macht es denn die Ähnlichkeit in der Zusammenarbeit leichter oder eher herausfordernder? Leichter.
1: Für mich leichter, definitiv. Weil wir uns gegenseitig unsere Gedanken vervollständigen können, was dann doch zu einer sehr, ja, ich würde sagen, reibungslosen und einfachen Kommunikation zwischen
0: uns führt. Klingt überzeugend.
1: Doch, doch also würde ich auch, es ist mit Sicherheit nicht bei jedem so. Ich kann es nur für uns beide sagen, also das funktioniert sehr gut. Und man merkt es auch, wenn wir bei Mandantschaft draußen sind. Ich kriege die gleiche Rückmeldung wie auch mein Vater, dass es an sich erstmal egal ist, wer kommt, weil, weil sich die Mandantschaft bei beiden gleich gut aufgehoben fühlt und man einfach nur mal den männlichen Part, mal den weiblichen Part da hat, mal etwas jünger, mal etwas älter. Aber das, oder der Übergang ist gut gelaufen dass hier keine Unterschiede gemacht werden. Das finde ich schön.
0: Mhm. Scheint sich auch wunderbar zu ergänzen dann in dem Fall.
1: Doch, auf jeden Fall. Also wir wir kommen sehr gut zurecht.
0: Sehr gut. Jetzt kommen wir nochmal zu den jüngeren Arbeitskräften. Gerade im September hat ja wieder die Ausbildung begonnen und auch Ihr Unternehmen, haben Sie mir verraten, hat zwei neue Azubis. Ja. Da braucht es, glaube ich, oft auch persönliches Verständnis. Oft am Anfang gerade noch werden ja Fehler gemacht, die für ältere Kollegen schon selbstverständlich sind oder mit einer gewissen Berufserfahrung. Gibt es denn aus Ihrer Ausbildungszeit eine Anekdote, an die Sie sich besonders erinnern, wo Sie sagen, gut, wenn ich daran zurückdenke, dann kann ich es meinem Azubi jetzt auch nicht übel nehmen, wenn er mal einen Fehler gemacht hat? Ich denke mal, wenn ich jetzt an meine
1: Versicherungsausbildungszeiten zurückdenke, bleibt mir leider Gottes immer ein negatives Erlebnis im Gedächtnis, weil ich mit meinem damaligen Vertriebsleiter eigentlich mehr am Schreibtisch gesessen war und Excel-Listen geführt habe. Und wenn wir dann doch mal draußen waren, hat er mich gebeten, mein Gewissen vor der Tür zu lassen. Und das ist genau das, was ich meinen Azubis nicht beibringen möchte. Also habe ich auch hier einen Lernfaktor erleben dürfen. Wenn ich aber an meine Gastronomieausbildung denke, kann ich heute noch, ja, ich kann das felsenfest behaupten, meine Chefin war streng, hat aber unheimlich gerecht und hat uns auch sehr viel Freiraum für die Entfaltung gelassen. Also wir durften Fehler machen. Wir sollten bitte immer neue Fehler machen, nicht die gleichen. Und sie hat uns zwar mitgeteilt, wie man es dann richtig macht, aber nie den Kopf abgerissen. Ich denke, so eine Waage aus, aus ich bin zwar Chefin, aber ich bin trotzdem noch Mensch und auch meine Azubis sind Menschen, die ordentlich behandelt werden wollen. Nicht von oben herab, sondern ein Miteinander. Jeder darf Fehler machen. Fehler kosten auch manchmal Geld. Passiert, glaube ich, in jedem Unternehmen. Aber ich sagte, es sollten dann doch immer mal neue Fehler sein. Wenn mal jemand ein Dokument falsch scannt, dann ist es, ja, beim ersten Mal zeigt man es. Beim fünften Mal sollte man dann wirklich mal einen neuen Fehler beginnen.
0: Also Leitmodell, liebevolle Stränge quasi?
1: Ja, doch. Also ich sage mal, ich bin selbst Mutter, da ist es auch äh, liebevolle Stränge. Ich habe eine unheimlich enge Bindung zu meinem Sohn, aber er weiß auch, dass einfach gewisse Grundregeln gelten. Und deswegen, ich denke, das kann man auch für Azubis, auch wenn das nicht meine Kinder sind, das darf man auch nicht verwechseln. Aber ich denke, solche, die, 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 derartige Art der Ausbildung kann man schon mit aus dieser Mutterrolle mit übernehmen. Wir sind selbst so groß geworden, dass wir einfach, ja, dass wir wissen, wir können uns auf denjenigen, in dem Falle dann eben den Ausbilder hundertprozentig verlassen. Ich darf Fehler machen und werde nicht gleich geköpft. Sondern bekomme dann auf vielleicht auf etwas genaue Art und Weise nochmal gesagt, wie es lau- laufen soll, ohne Angst haben zu müssen, dass man die Tür nur von außen anschauen kann. Klar.
0: Ja. ja, ich denke, das ist absolut der richtige Ansatz, dass man da Empathie zeigt, aber in gewisser Weise ist es ja eben doch auch eine Erziehung, zumindest genau. in beruflicher Hinsicht.
1: Genau, auf jeden Fall. Also, es ist. Wir wir sind mit dem dem Grundsatz aufgewachsen, Fähigkeiten hat man, Fertigkeiten bekommen wir beigebracht und Erfahrungen müssen wir einfach durchmachen und leben. Und ich denke, dass es auch bei den Azubis so ist, jeder hat seine Fähigkeit. Ich muss nur gucken, dass ich deren Stärken auch stärken kann und nicht die Schwächen versuche zu stärken, weil eine Schwäche zu stärken kostet mich immens viel Energie und wo der eine Azubi vielleicht in dem Bereich besser aufgestellt ist, weil es ihm mehr liegt, ist der andere in einem anderen Bereich besser aufgestellt. Und dann kann man ja dementsprechend auch seine Ausbildung so anpassen, dass es auf den Menschen, der dahinter steht, passt.
0: Also es klingt, als könnte man bei Ihnen eine gute Ausbildungszeit verbringen. <lacht> <lacht> ich <Ja. lacht> freue mich auf jeden Fall, dass Sie sich trotz Ausbildung und Jungmaklerfinale Zeit genommen haben für unser Interview heute. Ich bedanke mich recht herzlich und drücke die Daumen für nächste Woche das Finale am Starnberger See. Vielen Dank.